0: Bon, ben bon matin tout le monde. C'est un matin plus tranquille, mais ce n'est pas grave. Dieu il est là. Euh, ce matin, on commence une nouvelle série euh, qui est sur la grâce, la grâce de Dieu. C'est un gros sujet. Ça faisait plusieurs semaines que, que ça venait sur mon cœur. Je savais qu'il y a une série qui s'en venait sur la grâce. Mais la grâce pour les croyants, puis je pense qu'on est un peu tous ici, euh, ça fait partie de notre vocabulaire qu'on entend depuis longtemps, la grâce de Dieu. Puis, euh, c'est quand même un gros sujet, la grâce. Puis, c'est quand même euh, un mot qui est lourd de sens, qui a beaucoup d'impact, puis qui mérite qu'on le revisite parce qu'il y a des choses peut-être qu'on comprend moins de la grâce, puis il y a des choses qu'on prend pour acquis de la grâce. Fait que Le but de la série, c'est qu'on redécouvre la grâce de Dieu ensemble. Euh, D'ailleurs, les prochaines semaines, ça va s'étaler sur les prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est la grâce qui m'apprend à vivre. L'autre semaine, ça va être la grâce qui me libère. Il va y avoir la grâce dans le combat, puis les effets de la grâce dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on va voir au courant des prochaines semaines. Mais cette semaine, c'est la grâce qui me cherche, parce que la grâce, elle me cherche. Fait que la grâce, en fait, c'est quoi? C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce quand on parle de grâce de Dieu? C'est quoi? C'est pour qui? Euh, pourquoi qu'on en a besoin? Puis c'est quoi les effets que ça peut avoir dans ma vie? Euh, je trouvais intéressant de voir dans le dictionnaire Le Petit Robert, euh, c'était quoi le, le, la définition de la grâce selon la société? Euh, Puis ça dit que c'est une faveur accordée librement à quelqu'un, un bienfait qu'on qu donne librement. Euh, c'est une disposition à faire des faveurs, à être agréable. fait que ça peut donner un peu le ton à quand on pense au mot grâce, si on part, on part de rien, <rire> ben, ça donne un peu euh, l'image de ben, c'est quelque chose de bon qui nous est accordé librement. C'est une faveur. Dans 1 Pierre 5, 10, B, ça dit, Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. On voit que le mot grâce est associé à Dieu dans la Bible. On peut pas, en fait, on ne peut pas les dissocier. C'est le Dieu de toutes les grâces. Et toutes les grâces que j'ai viennent de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit l'auteur de toute grâce, le, le Dieu qui vous aime. Fait qu'on relie aussi l'amour à la grâce qui vous aime tant, le Dieu de toute grâce aimante, le Dieu généreux. C'est tous des termes qui rentrent dans, dans le mot grâce. Fait que si vous voulez, avant de continuer, on va prier. <rire> Seigneur, je te remercie parce que j'ai besoin de ta grâce ce matin. On a besoin de ta grâce ce matin pour comprendre. C'est quoi la grâce? Euh, Seigneur, on, on a besoin de ta compréhension, on a besoin de ton esprit. On a besoin que tu viennes toucher nos cœurs, nous revisiter, Seigneur, dans, dans les vérités que tu veux qu'on qu se réapproprie ce matin et qu'on réapprenne à vivre avec. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu qui nous apprend et qui nous transforme à tous les jours. Puis, Seigneur, on veut te remettre ce temps parce que peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait, Seigneur, c'est que ta présence qui nous aide à, à comprendre, qui nous illumine puis qui nous transforme. Puis on veut te laisser toute la place à ta présence ce matin, sans ton nom qu'on a prié. Amen. Donc c'est ça, la grâce. Mais avant de, de poursuivre dans le thème de la grâce, ben c'est quoi que ce c'est pas la grâce aussi C'est important de le comprendre, parce qu'on pense, parce que dans la Bible on parle de grâce, mais on parle de miséricorde aussi. Miséricorde, ben souvent c'est défini comme c'est quand j'obtiens, en fait j'obtiens pas quelque chose que j'aurais mérité. On dit que Dieu fait miséricorde. J'aurais mérité une sentence parce que j'ai volé, mettons, dans la société. Ma sentence, c'est que je paye parce que j'ai volé, que j'ai une sentence. Mais la miséricorde, ça serait qu'on ne m'accorde pas, on m'absout, en fait. C'est ça, la miséricorde. C'est que je n'aurais pas les conséquences de mon vol. La grâce, bien, ben, c'est ça. La grâce, ça serait, en fait, que je vole. J'obtiens pas miséricorde, j'obtiens pas ma sentence, mais en fait, c'est qu'on m'accorde un privilège dans la société. Ça, ça serait une grâce. Vous comprenez l'idée? la juste rétribution, ben, c'est ça, c'est que j'ai je, je, la sentence qui va avec, avec le délit que j'ai commis. Quand j'étais petite, bon, j'y vais avec ça, ça va aider à comprendre aussi. Quand j'étais tout petite, bien, j'ai déjà jamais été grande. <rire> Quand j'étais plus jeune, euh, j'avais quatre ans. J'étais vraiment pas vieille. Puis, euh, c'est ça, j'étais chez une, une de mes tantes à l'époque, euh, qui n'était pas loin. En tout cas, on habitait un genre de, de quartier un peu plus loin de la ville, là, mais tout le monde se connaissait, c'était très, très petit. Puis, euh, c'est ça, j'étais chez mon cousin, les parents étaient dans la maison, puis nous autres, on était dehors, on était tous les cousins-cousines. Puis, c'est ça, j'avais quatre ans, puis je vois un de mes cousins arriver, qui est plus âgé que moi, lui, je pense qu'il avait huit ans. Puis, il arrive il a un sac brun dans ses mains, tu sais, tout froissé, les sacs bruns de panneur, là, tu sais. Là, il commence à sortir des bonbons de tout ça. Là, j'étais Wow! Des bonbons qui sortent de là. sinon c'était comme une révélation. Puis là, je me disais, ouais, mais où t'as pris ça? Bien, au dépanneur. dépanneur! C'est quoi le dépanneur? Tu sais, c'était comme dans ma tête. Fait que là, je suis Wow, Au dépanneur, il y a des sacs bruns, des bonbons, il doit avoir du chocolat. <rire> fait que mon amour pour le chocolat, il a commencé bien de bonheur. Puis même Ah, oh, il doit avoir des smarties. » Fait que je regardais mon cousin et je me suis dit, ben, « Moi aussi, je vais aller au dépanneur. » Mais là, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis partie toute seule à quatre ans Puis je me suis rendue au dépanneur. Puis C'était le dépanneur beau lieu à l'époque en plus. <rire> C'était n'était même pas dans ma famille. Mais je réussis à trouver le dépanneur. Je ne sais pas comment, mais je me rends au dépanneur toute seule. Je ne l'ai pas dit à personne. Imaginez, une petite fille de quatre ans. Je traverse des rues là. Puis je, mets, je trouve le dépanneur. Puis là, je me suis dit, j'avais un objectif. Fait que j'arrive dans le dépanneur, j'ouvre la porte, puis la femme qui était là, évidemment, elle me connaît. On se connaissait toutes, c'était ma voisine de rue. Stéphanie, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont où tes parents? T'es toute seule? Oui. Puis là, je me, je me rappelle encore d'arriver au comptoir qui m'allait là, tu sais. Puis elle, a se penche. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue parce que je veux des smarties. Ouais, mais elle m'a dit, Stéphanie, est-ce que tu as des sous? Ben non. Mais je veux des smarties. <rire> J'avais pas compris, mais elle bah, mais Ça prend des sous pour acheter des Smarties. Ou non, mais pourquoi quand me parle de sous C'est bien fatigant, je veux des Smarties. T'en as, là, j'en veux. <rire> fait que, là, continue la conversation, puis euh, continue de me parler. Mais ça finit, ça n'a pas de bon sens que tu sois là. Tes parents sont pas là. En tout cas, bref, finalement, à réussir à rejoindre ma mère ou un de mes parents, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle que c'était toi. Hein. Euh, C'est ça. J'arrive à, à la maison, puis là, ben, écoute, j'ai été punie. <rire> J'ai eu des bonnes claques et fesses parce que, ben, de un, j'avais pas d'affaire à l'eau-dépanneur sans le dire à personne. Puis, je veux dire, j'avais besoin, tu je comprends aujourd'hui que probablement que ça aurait peut-être été ma réaction de parent ou j'aurais fait d'autres choses, mais peu importe, j'ai des bons parents, inquiétez-vous pas, mais ça m'a assez saisie pour dire, ben, c'est sûr, je ne retournerai pas au dépanneur tout ça. Mais bon, on peut dire que j'ai eu une juste rétribution euh, de ce que j'ai euh, fait. Parce que je ne l'ai pas dit à personne, je suis partie, même dans mon innocence de 4 ans. Je voulais des smarties, mais bon, tu sais, j'avais besoin d'un un petit peu que tu ne peux pas partir comme ça quand tu veux sans le dire à personne. La miséricorde, ben, ça aurait été peut-être que je n'ai pas de punition. Vous comprenez le concept? Je pas eu de punition. Puis la grâce, ben, c'est qu'en plus, j'aurais eu des smarties. Mais <rire> ben, je n'ai pas eu. <rire> Donc, vous comprenez l'idée. Fait que La grâce, ça s'adresse à qui? C'est pour qui? Puis ce qu'on découvre, en fait, c'est que la grâce, c'est pour tout le monde. Puis on est tous bénéficiaires de la grâce de Dieu, qu'on soit croyant ou pas croyant. Dans Jean 1,16, ça dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » On a tous reçu de Dieu. On a tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Dieu est bon, c'est ce qu'on découvre dans la Bible. Peut-être qu'il y en a qui ont expérimenté d'autres choses au travers des relations humaines. T'en viens à penser que Dieu n'est pas bon. Mais la Bible est claire, Dieu est bon. Dieu est bon, il est méchant. Le soleil se lève autant sur les bons que sur les méchants. On est tous à quelque part bénéficiaires de la bonté de Dieu si on vit dans ce monde-là, à certains niveaux. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La grâce qui me cherche ». Puis, il y a trois raisons pourquoi la grâce me cherche, et c'est ça qu'on va voir ce matin. Premièrement, la grâce, ça me cherche parce que je ne la cherche pas. Quand même une bonne raison. La grâce, ça me cherche parce que je ne la cherche pas. Romains 3:11, ça dit Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tout. Puis souvent, je l'ai entendu, puis je l'ai même je l'ai même dit moi-même. Ah moi, oh, moi j'ai toujours cherché Dieu dans ma vie quelque part. Tu sais, je le cherchais. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé. Mais la vraie vérité, c'est qu'on ne cherche pas Dieu. On ne le cherche pas. Même si on dit qu'on aimait Dieu puis qu'on cherchait Dieu. La Bible, nous dit le contraire, c'est qu'on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Ça, c'est dans 1 Jean 4. Ultimement, c'est Dieu qui a mis dans nos cœurs cette soif-là de le chercher, qui a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité qui est dit dans Ecclésiastes 3. C'est lui qui crée ça en nous. C'est ça qui fait qu'on que, qu s'éveille. Qu à la base, c'est Dieu qui a mis ça en nous. C'est lui qui commence déjà à nous chercher. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui, qui nous poursuit, en fait, dans cette... Euh, dans cette euh, poursuite d'amour-là, je dirais, de nous envers Dieu, mais ça a commencé quelque part, c'est toujours initié par Dieu. Puis on peut le voir, tu sais, ces invitations, Dieu, quand on dit qu'il est autant bon pour les, les, les méchants, les bons, euh, les croyants, les non-croyants, peu importe, puis on le voit au travers même de la création, dans Romains 1, euh, comment que Dieu euh, a créé le monde, mais il le crée pour nous, ce monde-là. Pour nous, parce qu'il nous aime. Dans Romains 1, 18 à 21, ça dit La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur, a, le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La grâce de Dieu, ses bontés sont visibles à l'œil nu pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, de toutes les époques. Dieu, tout ce que Dieu fait au travers de la nature, au travers des circonstances même des fois, nous donne l'occasion d'expérimenter de, la bonté de Dieu quelque part. Fait qu on fait qu'on en est tous bénéficiaires, puis à quelque part on l'expérimente tous. Mais au lieu de reconnaître en fait l'auteur de ces bontés-là, de ces grâces-là, souvent c'est que c'est ça, on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas l'auteur de la grâce, on ne reconnaît pas l'auteur de l'amour qui nous est donné, des bontés qu'on reçoit. Puis qu'est-ce que ça fait dans, dans, dans verse -là, ce verset-là? Ce passage-là, ça dit qu'on on devient égaré. On devient, no, notre cœur devient enténébré. Nos pensées, notre compréhension des choses est affectée. En fait, mon état d'égarement m'amène à être ignorant. C'est ça que ça fait à la longue. Mon état, sur mon état réel, puis mon jugement devient faussé sur moi, mais sur le monde aussi autour de moi. Ça fait que, fait que je, je ne saisis pas la vérité que Dieu veut me révéler. Romains 3, 10 à 12, ça dit, « Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est quand même dur de lire ça, parce que, tu sais, des fois on se voit et on ne se trouve pas si pire, hein. T'sais, on est honnête. Mais la Bible est claire. Puis, euh, mais j'ai un message d'espoir à matin, découragez-vous pas. <rire> fait que quand même, c'est quand même là, puis c'est quand même présent, puis de dire, ben, de voir la bonté de Dieu au travers de ça, qui continue de me chercher malgré que moi, je ne le cherche pas. Malgré que moi, je ne suis pas en train d'avoir le regard tourné sur lui, que je suis perverti, que je ne le cherche pas, que je ne suis pas juste, que je porte le mal en moi, que je me détourne de lui. La grâce a continué de me chercher. Deuxième point, la grâce me cherche parce que je suis perdu. Jean 1, 17, ça. ça dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Pour ceux qui sont moins familiers un peu avec la Bible. Euh, la Bible est constituée de deux testaments, en fait. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, en fait, c'est tout ce qui préfigure Jésus. Puis, on voit la Bible est construite aussi avec 66 livres. Puis Tous ces livres-là, en fait, sont pas... En fait, si vous prenez la Bible et vous la lisez de la Genèse à l'Apocalypse, ce pas écrit en ordre chronologique. Il euh, y a des choses qui existent en ligne pour euh, lire la Bible de façon chronologique, mais de la façon que nous, elle à nous, à, à est faite. Euh, c'est pas un ordre chronologique mais on voit au travers de l'histoire quand on la lit de façon chronologique comment Dieu se révèle à l'homme mais il se révèle de façon progressive à l'homme. au départ Dieu il se révèle bon à Adam et Ève dans le jardin mais après ça Dieu il veut se choisir un peuple pour le représenter sur terre. Il veut se choisir un peuple où il va il va être en relation avec eux. Puis où il va porter son message, où, il, où le peuple va être la lumière de Dieu au travers le monde. Parce que le but ultime de, monde, que, de Dieu, je veux dire, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais au départ, Dieu se choisit un peuple. Puis euh, pour, il arrive toutes sortes de choses en fait, je fais une histoire bien courte, <rire> mais il arrive toutes sortes de choses, puis euh, à un moment donné, c'est comme Moïse qui est choisi pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le, entre Dieu et le peuple. Puis c'est là aussi que sur le Mont Sinaï, euh, ben on voit que Dieu va donner l'état de la loi à Moïse. Où C'est là que Dieu va dire « Ok, je vous choisis pour être mon peuple. Si vous me choisissez pour être votre Dieu, voici les lois que euh, je vous prescris pour qu'on fasse alliance ensemble. On va faire une alliance où je vais être votre Dieu, vous allez être mon peuple. Puis on, vous allez suivre ces lois-là. » Ces lois-là, en fait, ce n'était pas, euh, pas pour amener une sentence de mort sur le peuple, mais ça a quand même produit un peu ça. Parce que ce que la loi venait révéler, en fait, c'était la vérité du cœur de l'homme. C'est que ça n'a pas été long que les hommes, les femmes ont réalisé que, ben, finalement, on n'est pas capable de respecter cette loi-là. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'est pas capable de la, de la vivre, cette loi-là. Puis Jésus, en fait, quand il parle de Jésus qui fait, vient exposer un peu notre incapacité, mais Jésus, lui, il vient exposer la vérité, mais aussi il vient avec la grâce c'est ça, Moïse, lui, va, ça, ces deux hommes-là représentent en fait les deux alliances. Il y a Moïse qui représente l'alliance, l'ancienne alliance, puis Jésus qui vient avec la nouvelle alliance de, de vie. Puis ce qui est quand même particulier, Moïse qui est venu amener la loi, euh, son premier miracle, il va changer l'eau en sang, puis ça produit la mort. Puis il y a un autre symbolique où Jésus, dans le Nouveau Testament, son premier miracle qui est venu apporter l'alliance de la grâce, lui, il vient changer l'eau en vin lors d'un mariage, puis c'est symbole de la vie puis de la célébration et on voit que l'alliance que Jésus est en train d'annoncer, de, 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 le royaume qui est venu en train d'annoncer, est porteur de vie et de joie, contrairement à l'ancienne alliance où il y avait moins d'espoir. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tout le long de l'Ancien Testament, Jésus est quand même dans la symbolique parce que Jésus reste la solution pour l'homme. Donc, tout ce qui est euh, fait dans l'Ancien Testament, c'est pour ça qu on en est quand les gens réalisent qu'ils ne sont pas capables de, de vivre les exigences de Dieu, qu'ils ne sont pas capables de suivre la loi, Bien, Dieu va pourvoir un moyen pour qu'ils soit sauvé. Il annonce d'avance l'avenue du Messie, la venue de Jésus, mais aussi, c'est qu'il va mettre en place un système où c'est un animal qui va porter mes fautes pour qu'il puisse payer à ma place que je n'ai pas à payer conséquence de mes fautes. Fait que déjà là, il y a comme un système, là je vous euh, résume ça, à ça qui se passe dans l'Ancien Testament, où ce système-là est mis en place en préfiguration, en fait, en, à l'annonce, ça annonce, en fait, ça prophétise la venue de Jésus, qu'est-ce qu'il va venir faire réellement une fois pour toutes. Donc, c'est ça un peu. Fait que quand il dit, je, il dit, c'est ça, la loi était donnée comme guide pour les exigences de Dieu. On a vu l'incapacité de l'homme à respecter la loi, à l'accomplir parfaitement. Parce que dans la loi, ça dit aussi, il y a un verset dans Jacques 2.10, « De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, bien, il est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble, de toute la loi. » fait que ce n'est pas selon nos standards à nous. fait que même si on se dit « Ah, je suis quand même une bonne personne en général, euh, je fais quand même des bonnes actions, tu sais. Euh, » On ne peut pas se comparer, on ne peut pas comparer nos fautes, on ne peut pas se comparer entre êtres humains. On va se dire, ben moi je suis, je suis bonne dans ce domaine-là, je ne suis pas si pire. Non, on a tous à quelque part failé, puis on fait encore. Puis ça fait qu'on est coupable pareil, parce qu'on n'est pas parfait. Euh, je ne peux pas recevoir et apprécier pleinement la grâce de Dieu si je ne connais pas la vérité sur mon état. C'est pour ça que la grâce et la vérité, ils travaillent ensemble. On ne peut pas les séparer. Si on les sépare, si je prends juste la vérité ou juste la grâce, bien, mettons, je prends juste la vérité, la vérité, elle peut me détruire. Parce que si je n'ai pas la grâce pour m'en sortir, la vérité me détruit. Ou je vais tomber dans l'orgueil parce que je vais essayer de m'en sortir moi-même. Puis je vais voir que je suis pas capable. Puis, la grâce, c'est pareil. Je ne peux pas juste avoir la grâce sans la vérité parce que je vais pervertir la grâce. Puis c'est ça qu'on fait. Notre cœur humain perverti je vais penser que ça me donne accès à faire tout et n'importe quoi, gérer ma vie comme moi je l'entends. La grâce et la vérité travaillent ensemble. Donc, c'est ça. Vous me suivez? <rire> Le mensonge puis l'ignorance, ça affecte la grâce de Dieu, finalement. Ça fait aussi que je suis liée, je ne suis pas libre, je suis liée au mensonge que je crois. Je ne goûte pas pleinement tout ce que Dieu a pour moi. Puis la vérité, en fait, là, ben, c'est que je suis ignorante au départ. Je suis perdue. Je suis loin de la grâce de Dieu. Euh, je suis dans l'orgueil. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis dans les ténèbres. L'espoir s'en vient. Je suis sale dans mes péchés. Je mérite la mort à cause de mes fautes. Je ne suis pas capable de m'en sortir moi-même, puis je suis morte spirituellement. La vérité, c'est ça. Au point de départ, c'est ça. Je peux avoir un filtre devant les autres dans ma vie. Je peux avoir un filtre. Tu sais, on est habitué les filtres avec les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, on peut mettre le filtre qu'on veut, puis euh, on a une mauvaise journée, euh, plus fatiguée, tu dans la quarantaine, un petit peu plus plissée, puis on se met un petit filtre, puis euh, ça, ça fait cute. Mais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, c'est ça, on peut se mettre. Dans la Bible même, ça dit dans Hébreux 4.13 que « nulle créature est cachée devant lui. » On ne peut pas, tout est nu et découvert devant celui à qui on va rendre compte un jour. C'est comme un peu euh, ceux, qui, ceux qui suivent les, les émissions euh, de, de, de rénovation, on essaie de vendre une maison, une vieille maison, mais euh, là ça prend du home staging, hein, parce qu'elle euh, ne se vendra pas comme ça, il essaie, mais finalement non, ça, on, va, on va repeindre tel mur, on va rajouter au décor mais ça reste que c'est la même maison pareille. On a juste changé pour qu'elle soit plus attrayante. Mais ça reste la même maison avec les mêmes défauts, probablement, avec les mêmes problèmes. Mais en même temps, cet état brut-là qu'on a devant Dieu, ce verdict-là de la réalité de ce qu'on est, c'est ça qui est beau aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Romains 3, 23, là, je continue de rentrer le... de, de, de rentrer le... <rire> Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. À cause de notre péché, bien, on est privé de la présence de Dieu au départ. Romains 6, 23b, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que mérite mon péché, c'est la mort. Ça ne mérite pas autre chose que ça. J'ai besoin de comprendre mon besoin d'être sauvé, sinon je ne comprendrai jamais pleinement la grâce de Dieu. puis j'en bénéficierai pas pleinement. Sinon, je vais tomber dans un système d'orgueil, un système religieux. Dans Luc 15, euh, le c'est un père, il a deux fils, un fils prodigue qui décide, donne-moi mon héritage, je m'en vais, je prends, je prends, donne-moi ce, ce qui me revient, puis il décide d'aller vivre sa vie comme il veut. Il dilapide son argent avec, en boisson, avec des femmes, avec tout, euh, tout ce qu'il peut, euh, il se prive d'aucun plaisir. Euh, puis tu as l'autre fils aîné qui est à la maison, qui travaille, qui lui a accès à tout, mais que c'est ça, lui il reste avec le père. Puis à un moment donné, ben, le fils qui s'est éloigné avec l'héritage, à un moment donné quand il n'y a plus d'argent, ben, plus de travail, euh, il se ramasse à, à être un peu esclave à quelque part, puis il se ramasse aussi même dans un enclos avec des cochons à essayer, espérer de manger la même nourriture qu'eux. Puis c'est quand même symbolique quand on parle de cochons dans la Bible. Euh, c'est toujours une image euh, pas très reluisante. Ça représente la saleté, l'impureté, euh, la décadence même. Euh, à chaque fois qu'il y a un cochon qui nous est <rire> présenté, c'est jamais bon signe. Mais quand on voit un peu la symbolique de, de, de ce fils-là qui est rendu avec les cochons, puis qui, à un moment donné, qui rentre en lui-même, puis qui se dit, finalement, je serais mieux de retourner chez mon père. Mais même juste comme est là au moins je vais être bien traité, je ne vivrai pas ce que je vis présentement. Fait on connaît la reste de l'histoire, le fils part, puis il s'en va, puis il n'est pas encore arrivé que le père le voit de loin. Il part à courir dans sa direction. Puis en tout cas, on, je l'ai déjà dit, mais je ne veux pas retourner là, mais c'est que le, quand le père court, ça ne se faisait pas des pères qui couraient, qui montaient sa robe, c'était honteux à l'époque, que le père même a voulu prendre la honte pour courir vers son fils, aller le chercher. Fait que, fait qu'on voit, c'est une belle image qu'il prend dans ses bras, puis qu'il rétablit tout de suite dans sa position de fils. Ce n'est pas une question d'être esclave, ce pas une question d'être euh, travailleur. Non, non, tu vas être, tu t es rétabli comme mon fils, Amnésie la tunique, l'anneau, les sandales, tu es le vaugras. Puis là, on voit le fils aîné qui est là, puis indigné, insulté, offensé, puis qui se dit, ouais, mais, tu as fait avec ton argent. Tout ce qu'il a gaspillé, son, il s'est dépravé, puis tout est en train de faire la fête parce qu'il revient, tu es en train de le rétablir. Puis le père qui dit oui, Mais toi, tous les jours, tu as ça. Puis tu n'en profites pas. Puis ce que ça nous montre dans l'histoire, c'est que même le fils aîné, c'en est un fils prodigue. Mais c'est juste que lui, il ne réalise pas. Il pense qu'il est bon. Il pense qu'il est pas si pire. C'est ça qui arrive des fois avec nos vies, c'est qu'on compartimente nos vies. Parce qu'on on se pense bon dans certains domaines, mais dans d'autres, euh, on, on ment parce qu'on veut raconter notre vie ou des parties de notre vie, pour, euh, on les exagère pour avoir de l'air hot un peu devant nos, nos amis ou nos collègues de travail. Tu sais, on, on, on se considère une bonne mère de famille, mais, mais je ne sais pas, c'est le temps de faire nos impôts puis on fait des petites passe-passe pour... Euh, Arriver à sauver de l'argent, tu sais, on, on vole à quelque part. Où, euh, puis, euh, mais quand j'étais avec d'autres personnes, ben, je ne me gêne pas pour parler dans leur dos. Puis, vous comprenez l'image? C'est qu'on a toutes des parties de notre vie qui sont peut-être des fois sombres, moins reluisantes, mais qu'on va arriver à justifier parce que dans d'autres domaines de notre vie, on les compartimente. On se est bon, on se pense bon. et qu'on pense que ça annule les autres parties. Troisième point, la, la grâce me cherche parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, je ne peux pas vivre sans grâce. Je peux essayer. Mes propres ressources sont insuffisantes. Dans titre 2.11, ça dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Comment elle a été révélée? Cette grâce de Dieu-là, source de salut. L'espoir s'en vient, je vous l'ai dit. C'est un peu dur comme message, mais s'il est nécessaire. Parce que si on veut comprendre la suite, il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Là, je m'arrête là avant de poursuivre. Jean-Baptiste. On a l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, puis on a le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui commence. Puis ça débute avec Jean. On voit tout de suite Jean-Baptiste qui prend place, puis qui est euh, mandaté, lui, pour annoncer la venue du Seigneur. Mais ce que j'ai découvert en faisant l'étude, c'est que le nom de Jean, en fait, ça veut dire Dieu fait grâce. C'est lui qui annonçait, en fait, cette alliance-là de la grâce qui commençait. Puis, euh, je poursuis, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Je poursuis Jean 1,14. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, ce qu'on voit, c'est que la Bible, encore plus profond que ce qu'on pense, c'est que la grâce, c'est pas tant un quoi qu'un qui. En fait, la grâce représente Jésus. La grâce, c'est une personne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, c'est Jésus. D'ailleurs, en hein, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Éphésiens, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. La grâce vient pour nous justifier. Puis Il y a une justification là, qui est objective dans le sens où c'est Jésus qui, qui se sacrifie à la croix pour nous, qui offre gratuitement pour nous, mais nous, la partie subjective qu'on a, c'est de se l'approprier par la foi. Il y a un acte qui a été fait, mais nous, personnellement, on doit se l'approprier. On se l'approprie pour devenir enfant de Dieu, mais même en tant que croyant, quand Paul dit, « J'ai pas honte de l'Évangile, j'ai pas honte de la croix. » Parce que c'est une source de salut pour le juif, pour le non-juif aussi. Pour le croyant, pour le non-croyant aussi. La croix, la grâce, ça reste ma source de salut, même au quotidien comme croyant. Dans Titre 3.7, ça dit « Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Ce qu'on a besoin de comprendre ici, c'est que la grâce, elle ne vient pas pour excuser le mal. Elle ne vient pas pour approuver le mal. À chaque fois que Jésus rencontre un pécheur, d'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. La grâce, c'est ça qu'elle fait. fait que Jésus va adresser, pas pour juger, mais pour « Regarde ta vérité. » Mais maintenant, regarde ce que je vais faire avec ta réalité. La grâce, elle me cherche. La grâce, elle prépare le chemin. La grâce, elle me trouve. La grâce m'éclaire, la grâce à me sauve, la grâce à me justifie, elle me sanctifie, elle me donne une nouvelle vie. La grâce me montre le chemin, la vérité, la vie. Romains 11, 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. On reçoit par la foi. » j'aimerais dire aussi qu'on continue aussi par la foi. Souvent, on reçoit par la foi, mais après ça, ça on lâche la foi tout d'un coup. On embarque avec nos capacités. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La croix, en fait, c'est un lieu d'échange. La croix, c'est c'est un lieu d'échange où mon injustice, en fait, elle a été prise par quelqu'un. La croix est injuste pour Jésus. Il a vécu, en fait, il prend la rétribution à ma place. Il a payé à ma place. Il prend mon injustice, puis en échange, il me donne sa justice. » C'est ça, le don de la grâce. Le don de la grâce, en fait, c'est un échange continuel qu'il y a entre moi et Jésus. La grâce qui est beau, c'est que je peux venir tel que je suis. Tel que je suis devant Dieu. Sans filtre, sans homestager -er ma vie. change. Sans reconnaissance de mon état, il ne peut pas y avoir d'échange. Parce que tu échanges quoi, finalement? « Vous senez du larron sur la croix » dans Luc 23. Encore là, je ne vais pas lire. Mais il y a deux criminels qui sont à côté de Jésus sur la croix, qui entourent Jésus. Ils sont crucifiés eux autres aussi. Puis il y en a un qui dit « Ben, hein? tu te crois, hein? tu dis que tu es le Messie, sauve-toi toi-même. » Puis l'autre Laron, qui dit « Écoute, euh, tu n'es pas gêné, tu crains pas Dieu de, de dire ça comme ça parce que nous, on mérite... Nous, on mérite ce qu'on qu est en train de vivre, ce qu'on est en train de subir, mais lui, il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre. Lui, il avait reconnu son état. Il avait reconnu Jésus aussi. Puis Jésus, ce qu'il dit, c'est « Aujourd'hui même, tu sais, il a dit avant, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. » Puis Jésus dit « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. » Alors, là, il a fait un échange avec Jésus. Jésus prend notre séparation d'avec Dieu pour nous réconcilier. Prend notre mort. La mort qui s'en vient après notre vie pour nous donner une vie éternelle. Prend notre culpabilité pour nous rendre justes, nous pardonner. Prend notre faiblesse, nos incapacités. Notre rébellion puis nous rend. Il fait pour nous. Prend notre mort spirituelle pour mettre en nous son esprit. Prend nos blessures guérir. Il prend notre cœur orphelin pour nous adopter. La grâce, elle m'amène à l'évidence que j'ai besoin d'un sauveur puis d'un seigneur. En fait, la grâce, c'est comme un cadeau que Dieu a pour nous. Ce cadeau-là, c'est pour ça que je pense que plusieurs gens n'arrivent pas à le saisir. Parce que ce cadeau-là vient pas toujours d'un bel emballage. Souvenez-vous de Jésus à la croix. Okay? Le monde est en choc. La terre a même tremblé quand Jésus est sur la croix. Il y a des ténèbres qui sont là. Jésus saigne. Il y a de la souffrance. Il n'y a pas staging avec Jésus non plus là. Il est sur la croix. Et pourtant, ça dit que c'est le don de grâce de Dieu pour nous. Mais j'en ai besoin. la croix, en fait, cette grâce-là, ce cadeau de grâce-là, ça représente ce que moi, j'aurais dû vivre. Ça représente ce qu'un autre a subi à ma place. Puis, ce cadeau de grâce-là, ça me rappelle... Ça me rappelle ce que je suis, finalement. Mais ça me rappelle encore plus que ça. Ça me rappelle, dans toute cette laideur-là, on va dire, à quel point Dieu même. Ça vient révéler la beauté de l'amour de Dieu. Ça fait que dans la laideur, il y a une beauté qui ressort encore plus glorieuse. C'est l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi qui me rappelle que moi-même, je suis un produit de la grâce. Si on est là ce matin, c'est juste par grâce. Tout est grâce. La grâce, elle me cherche, elle me poursuit, puis elle m'apprend à vivre. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Jésus n'est pas venu pour me juger, il est venu pour me sauver. Puis là, on va chanter Vase d'argile. Juste avant, je vais prier, mais ça dit, j'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tel que je suis, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Je vois l'amour, je vois la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie.